0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می کند در ستایش امکان این عنوان یادداشتی است به قلم میکل آلاچویچ که در آگوست 2021 در ایان منتشر شده، و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه علی رزا شفیعی نسب منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. رشته اقتصاد توسعه نیز مانند اکثر رشته‌های دیگر نه در کنج کنجکاوی محض علمی که در پرتو رویدادهای مهم معاصر پا به عرصه وجود نهاد در اواخر دهه 1960، کارمند بین‌المللی برجسته‌ای که کارشناس اقتصاد توسعه نیز بود، گفت: سرنخ تغییر جهت مداوم کار ما معمولاً از حوزه سیاست نشأت می‌گیرد. دانشجویان در پاسخ به این سرنخ، پژوهش‌های خود را معطوف به مسائلی می‌کنند که اهمیتی سیاسی یافته‌اند. بدین ترتیب، نظریه ارائه می کنند، داده جمع آوری می کنند و ادبیات مربوط به مشکلات جدید را گسترش می دهند. در مورد توسعه، این سرنخ در واقع نظم نوین بین در دوران پس از جنگ بود که ویژگی آن، عفول امپراتوری ها، آغاز جنگ سرد و ظهور چندین کشور مستقل و جدید یعنی کشورهای به اصطلاح جهان سومی بود. گرچه این رشته جدید هم در دوران جنگ سرد جنگ طالبانی را در جماعت اندیشمندان خود دید اما اقتصاددانهای مستعد زیادی را هم جلب کرد که مجذوب چشمنداز کمک به کشورهای توسعه نیافته و ساختن دورنمای بینالمللی متعادل‌تر و صلح‌آمیزتر شده بودند یکی از این چهره‌ها آلبرت اوتو هرشمن بود آلمانی مهاجر به آمریکا که از سال 1946 برای فدرال رزرو کار می کرد و اقتصاددان هیئت مشکلات بازسازی و همکاری اقتصادی در غرب اروپا بود. در سال 1952 برای معموریتی از طرف بانک جهانی به کولومبیا رفت تا در اجرای سیاست های توسعه به شورای برنامه ریزی ملی این کشور کمک کند. کتاب راهبرد توسعه اقتصادی شرح این تجربه بود این کتاب فوراً به یکی از مهمترین آثار در حوزه اقتصاد توسعه تبدیل شد و هرشمن را به عنوان پیشگام این رشته به شهرت رساند و کمک کرد عضو هیئت علمی دانشگاه کلمبیا شود موفقیت کتاب به خاطر تحلیل‌های بدی و تأمل برانگیزش و البته سبک نگارشی هرشمن بود که این تحلیل‌ها را به شکل دیدگاهی کاملا تازه و دگرندیشانه درباره‌ی توسعه ارائه کرد. دیدگاهی که به کل متفاوت با ترهاهای توسعه متعارف که پرتم تراغ ولی غیر واقع بینانه بودند. هرشمن می‌گوید. ای بس و مسافران غربی که در سفر به کشوری توسعه نیافته با مشاهده فقر و ناکارآمدی، دشواری کارها و های معیوب در هم تنیده مبهوت و دلزده میشوند. وسوسه آنگاه بر این است که تمام این عقب ماندگی را به حال خود رها کنند و رؤیای گونه کاملا جدیدی از اقتصاد را در سر بپرورانند که به قول شاعر شارل بودلر در گلهای رنج هرچه باشد اندران زیبایی و سامانی است. هرشمند به جای تمرکز بر برنامه های جامعی که بر پایه براوردهای حماسی تدوین شده اند، بر این باور بود که کشورهای توسعه نیافته باید تمرکزشان را بگذارند بر ساز و پنهان یا به قول خودش اقلانیتهای پنهانی که در جریانند، ولو به شکل غیر مستقیم و دور از چشم. توسعه بیش از آن که در گروه کشف ترکیب بهینه منابع موجود و استفاده صحیح از آنها باشد، وابسته به درک پیامدها، سازوکارهای فشار و پیوندهای فناوری و سرمایه گذاری بود که فرایندهای تغییر را فعال می سازند. از نظر هرشمن مهمتر از همه در این نکته بود که ترقی گاه به طرز عجیبی ابتدا از میان نواهی فرعی گذر می کند تا اینکه سرانجام بتواند تواند عقب ماندگی را از جایگاه محوری و نهادیناش جابجا کند. موضوع کتاب راه برد توسعه اقتصادی مطالعه همین سازوکارهای اقتصادی بود. این کتاب حاوی بحث های تو در تو است از پیامدها و همافزاییهای های سرمایه گذاری، مزایا و معایب ارجهیت بخشی اجتماع بر سرمایه یا فعالیت های پرسمر، نقش واردات و البته نقش فنناوری نیازمند سرمایه. اما زیر تمام بحث مضمونی غیر اقتصادی است، نقش توسعه در تضمین دموکراسی. هرشمند به شدت نگران تنش بزرگی بود که در جوامع دستخوش تحول و مدرنیزاسیون شکل می گیرد. می ترسید طرهای جاه تلبانه با شکست روبرو شوند و امیدهای توسعه را به ناامیدی بدل سازند. چنین اتفاقی می توانست پجامت نگران کننده ای به بار آورد. اتفاقا شکست چنین طرهایی چه بسا تبعات بدتری از ناکارآمدی داشته باشد، چون ممکن است به خشونت و ویرانی بیانجامد. او میگوید بیهودگی می ناگهان جای خود را بدهد به سبوعیت و بیتوجهی کامل نسبت به رنج انسان نسبت به حق و حقوق کسب شده نسبت به رویه های قانونی نسبت به ارزشهای سنتی لب کلام به قول جان مینارد کینز در 1938 نسبت به پوسته نازک و متزلزل تمدن همین دقدقه بود که باعث شد هرشمن به جای منابع خاص تمرکز کند بر فرایند توسعه اقتصادی و اینکه چگونه می توان به رغم موانع ظاهرا عبور ناپذیر و در قیاب پیش نیازهای ظاهرا ضروری این ترقی ها را پیش برد. دغدغه اصلیش این بود که نگذارد سراب توسعه ناگهان به کابوس تبدیل شود. هرشمن در جوانی به چشم خود دیده بود که امید بهبود اقتصادی چگونه میتواند به سقوط ناگهانی موجودیت های سیاسی دموکراتیک بیانجامد. او در سال 1915 با نام اوتو آلبرت هرشمن در برلین به دنیا آمده بود دومین فرزند و تنها پسر از سه بچه خانواده یهودی از طبقه متوسط رو به بالا بود این بود که در اوج بحران و آشوب جمهوری وایمار بار آمد. در اواخر ژانویه 1933 که هیتلر صدر اعظم آلمان شد، دنیای اوتو آلبرت جوان از هم پاشید. در آوریل 1932، دانش آموز دبیرستان مذهبی و بورژوایی فرانسوزیشز شز بود. یک سال بعد، در دوم آوریل 1933، که هنوز هجده سال هم نشده بود، سوار قطار شد و با اولین موج تبعیدیهای های آلمانی که از ستمهای های نازی ها برلین را ترک کرد. زندگی در تبعید نیازمند آن بود که در همان سه و سال روی پای خود بیستد. تحصیلاتش را نیز جست گریخته ادامه داد که البته همیشه کیفیت یکسانی نداشت. ابتدا در پاریس، سپس در لندن و نهایتاً در تریست. سرانجام در همین شهر در سال 1938 از رساله دکتریش دفاع کرد. هرشمن همچنین مشارکت پیوسته ای در فعالیت های ضد فاشیستی داشت. گزارشی از وزارت کشور ایتالیا، هرشمن اوتو گهودی یهودی آلمانی را انصری به شدت خطرناک خواند که فعالیت های آمیزی داشته است. مدارک را به صورت قاچاقی بین ایتالیا و فرانسه برای نیروهای مخفی ضد فاشیست جابجا می‌کرد و در سال 1936 داوطلبانه به اسپانیا رفت تا در جنگ داخلی این کشور در تیپ بینالمللی ارتش جمهوری‌خواه علیه فاشیست‌های فرانکو بجنگد. می‌خواست دانشمند شود اما در عین حال حس می‌کرد که نمی‌توانم بنشینم و دست روی دست بگذارم. معتقد بود مقاومت مسلحانه و تحقیقات علمی به هم پیوسته اند و مجزا نیستند در آغاز جنگ جهانی دوم که داوطلبانه به ارتش فرانسه پیوست گفت قویا معتقدم تخصص فعلی هر کدام از ما برای کارهای آیندهمان مان مطلقاً ضروری است در نیمه دوم 1940 که ساکن مارسی بود و نام مستعار آلبرت هرمنت را بر خود گذاشته بود به وارین فرای روزنامه نگار آمریکایی پیوست تا با هم عملیاتی غیرقانونی را سازمان دهند که به پناهجویان یهودی و چپگرا کمک می کرد از اروپا فرار کنند فرای زواهر امر را به عهده داشت و هرشمن مسئول عملیات مخفی، قربالگری پناهجویان، جستجوی مسیرهایی در مرز فرانسه اسپانیا، ایجاد هویت جعلی برای فراریها رشوه دادن به معموران کنسولگری، خرید پاسپورت در بازار سیاه، عجیر کردن جائل سند و حفظ ارتباط با قاچاقچیها، ها، هر از گاهی و گانگستر های اهل کورس بود. یعنی انواع و اقسام آدم های معلوم الحالی که در شهرهای بزرگ بندری در کرانه مدیترانه پیدا میشوند بیش از چهار هزار نفر از کمک فرای، هرشمن و گروهشان بهرمند شدند. والتر بنیامین مشهورترین شکست کاریشان بود. در سپتامبر 1940 اجازه ورود به اسپانیا را به او ندادند و خودکشی کرد. اما خیلی های دیگر موفق شدند. از این میان میتوان به مارک شاگال، آرتور کستلر، مارسل دوشان، ماکس ارنست، واندا واندالاندوفسکا، هانا آرنت، هاینرشمن و برادرزادهش اش گلومان اشاره کرد. در دسامبر 1940، هرشمن پیاده از کوههای پیرنه گذشت و از راه بارسلونا و مادرید خودش را به لیسبون رساند و از آنجا با پاسپورت لیتوانیایی و ویزای آمریکا راهی نیویورک شد. اوتو آلبرت هرشمن سر میز دفتر مهاجرت به آلبرت اوتو هرشمن تبدیل شد. هرشمن پس از این ماجراها به کلمه فرانسوی دبویا علاقمند شد که ارجا دارد به افراد زبروزرنگ و مستقل که می توانند در شرایط سخت گلیم خود را از آب بیرون بکشند. معادل این استعداد در عرصه فکر و اندیشه همان علاقه هرشمن به شک ورزی و گلچین و البته بیزاریش از تعصب ایدئولوژیک بود. با اینکه مارکسیسم سازه اندیش ورانه استوار و عظیمی بود، هرشمن در عوضش علاقه اش را به انگاره های کوچک معطوف ساخت. همان چیزی که شوهر خوهر و راهنمایش فیلسوف ایتالیایی یونجنیو کلورنی آن را کاستلوتزی یا غلعه های کوچک می‌نامید که اشاره ریزی دارد به شک درباره استحکامشان. هرشمن در دوران بلند حرفهایش در رشته‌های مختلفی سهمیفا کرد و از شفافیت مرز میان این رشته‌ها کاست. از اقتصاد توسعه گرفته تا سیاست های پولی از تاریخ اندیشه گرفته تا تحلیل جنبش های اجتماعی و مشارکت سیاسی. تواناییش در به خودش تعدی از حد و مرز چنان اساسی بود که سخت میتوان پجوهش را دست بندی کرد. خودش هم در تعیید این دشواری به جای علوم اجتماعی از یک علم اجتماعی تفسیری سخن میگفت. با توجه به غنای آثار تنوع علاق ها و وسعت بینشهایش سخت می‌توان کارهایش را در چند مفهوم خلاصه کرد اما دو ویژگی وحدت بخش و مرتبط در سرتاسر سر مسیر فکری هرشمن وجود دارد ویژگی چیزی چیزیست که هرشمن اسمش را امکان گرایی میگذاشت امکانگرایی او بیش از آنکه روشی مشخص و چارچوب باشد، تمایلی شخصی بود بر پایه این باور که تغییر اجتماعی اساساً فرایندی غیر کرانمند است و نقش عالم اجتماعی علاوه بر مشاهده آنچه میتوان اسمش را ساز و کار ساختاری تغییر اجتماعی گذاشت، تجسم تحولات پیشبینی نشده و غیر منتظر نیز هست. هرشمن تحلیل تاریخی را کاری ضروری برای علم اجتماعی مد نظرش به حساب می آبرد. اما اما بر آنچه خودش شدنی های تاریخ مینامید با پذیرش کلی تقدیر و عدم قطعیت همسون نمی‌شد. هرشمن در گزرگاه های بیپایان تاریخی و در ویژگی دقیق رویدادهای های تاریخ همراهی برای خروج از تنگنای جبرگرایی و هم مهمتر از آن بنیانهایی برای تعهد به اصلاح طلبی سیاسی می همواره بر مفاهیمی مثل توفیق اجباری و پیامدهای ناخواسته کنشهای انسان تاکید داشت. همچنین معمولاً بر امر منحصر به فرد و قید منتظره تمرکز میکرد تا مسیرهای تغییر اجتماعی را برجسته سازد. مسیرهایی که گرچه نامحتمل ولی باورپذیر و شدنی بود. او در بحثی سریح از کارهای خود میگوید گرایش بنیادین نوشته من گسترش حدود و سقور ممکن‌ها و ممکن پنداشته هاست ولو به قیمت کاهش توانایی واقعی یا خیالی من برای تشخیص امر محتمل. دومین ویژگی وحدت بخش آثار هرشمن دقدقه همیشگیش نسبت به راه‌های تقویت دموکراسی است. او در نوجوانی شاهد سقوط دموکراسی های اروپا بود. در سال 1989، احیای را رانیز پس از انحلال امپراتوری شوروی به چشم دید. میان این دو همواره در حال کاوش راههایی برای گستردهسازی و تقویت فرایندهای دموکراسی، به خصوص در رابطه با توسعه اقتصادی بود. در بعضی موارد، کارش را سریح و مستقیم انجام می داد. مثلا در مطالعاتش در باب سیاست گذاری در آمریکای لاتین که در سفر به سوی ترقی میخوانیم یا در تحلیل چرخه های کنشگری جمعی و بازگشت به بود خصوصی که نمونه‌اش را در دگردیسی مشغولیت ها شاهد هستیم. در برخی دیگر از موارد هم غیر مستقیم به این مسئله می پرداخت مثلا در بررسی رفتار پروژه های توسعه در کشورهای توسعه نیافته که میتوان نمونهش را در اثر کلاسیکش کش راه برد توسعه اقتصادی و نیز در سخنی در باب پروژه های توسعه مشاهده کرد یا هنگام بررسی نحوه شکلگیری توجیه برای تجارت در اروپای مدرن از قرن شانزدهم تا هجدهم که میتوان در کتاب هواهای نفسانی و منافع خواند. هرشمن گاهی به شکل بسیار کلی در این موضوع قور می کرد که نمونه را می توان در تحلیل پرآب و تاب فریادهای اعتراض اعضای یک موجودیت سیاسی در خروج اعتراض و وفاداری دید و گاهی هم روی کرده پایین به بالا را پیش می گرفت مثلا مطالعه تعاونی های مردم نهاد در کتاب آمریکای لاتین پیشروی جمعی به هر روی سوال زیربنایی همیشه این بود که چگونه میتوان توسعه اقتصادی را با مشارکت سیاسی دموکراتیک ادغام کرد و آن را از خطرات تمامیت خواهی مسون داشت. هرشمن به خوبی آگاه بود که ترقی اقتصادی تأثیراتی به شدت دو سویه بر حوزه سیاست دارد. در مطالعات بین دو جنگ جهانی و در کتاب نخستش قدرت ملی و ساختار تجارت خارجی که آن را در دوران جنگ جهانی دوم نوشت، به بررسی این موضوع پرداخت که حکومت‌های تمامیت خواه چگونه از تجارت خارجی نه برای صلح بین المللی، چنانکه منتسکیوی محبوب او در سال 1748 می نویسد. صلح پگامد طبیعی تجارت است که برای پیشبرد سیاستهای سیاست های پرخاشگرانه قدرت استفاده می کنند. هرشمن در اولین شغل بعد از جنگش که اقتصاددان فدرال رزرو بود هشدار داد که مبادا ترقی اقتصادی مستلزم بهای گذاف سیاسی و انسانی باشد که مردم روسیه پرداختند. اما در جایگاه طلایهدار اقتصاد توسعه نیز، این باور را داشت که توسعه اقتصادی را میتوان همراستا با تقویت ارزشهای دموکراتیک به پیش برد. اما ظهور های تمامیت خواه در کشورهای آمریکای لاتین در دهه 1960 و 1970، او را به فکت فرو برد که چطور ممکن است توسعه اقتصادی همبستگی آشکاری با توسعه شکنجه داشته باشد. یکی از نوید بخش ترین های تحقیقاتی در قلمرو وسیع پژوهشهای هرشمن تحلیل فرایندهای تصمیم گیری و نحوه آشکارسازی و فعالسازی منابع اجتماعی است که مسبب این فرایندها میشوند. تغییر چگونه حاصل می شود؟ این سؤالی بود که هرشمن در پی یافتن پاسخش میگشت. بدین ترتیب بر مطالعه فرایندهای فشار، توالیها و فرایندهای سیاست گذاری تمرکز کرد که هرچند بی سر و سامان به فهم علیت میان این عوامل کمک می کنند. تعجبی ندارد که فهمید مواضع انقلابی هم ضد دموکراتیک و هم ساده نگرانه و ناکارآمدند. این نوع مواضع به درد فهم و هدایت فرایندهای تغییر اجتماعی نمیخورند و فقط دوره های کوتاهی از آشوب و تب و تاب را میان وضعیت های عموماً پایا فراهم هم میآورند. انقلاب نوید براندازی ساختار غلط اجتماعی اقتصادی و جایگزینی آن با ساختار درست را می دهد. اما درباره اینکه چطور باید تغییر را به وجود آورد عملا هیچ حرفی برای گفتن ندارد. این پرسش جایگاهی بنیادی برای هرش داشت و اصلاح طلبی استوارش بر پایه آن بود. هچمن به جای طر‌های جامع یا انقلابی بر سیاستگزاری مبتنی بر شرایط تاکید داشت و معتقد بود اصلاح پیشگی که منظورش توانایی پیشبرد دستورالعمل های اصلاح طلبانه بود معمولا در گروه ویژگی های نامحسوس و نسنجیدنی است. در مقاله ای که در سال 1962 با چارلز لیند بلوم دانشمند علوم سیاسی نوشت و زیاد به آن استناد می‌شود، میگوید واضح است که هرگز نمیتوان مقدارهای بهینه انواع سیاست تحت شرایط مختلف را از قبل مشخص ساخت، پس هنر ترویج توصیع اقتصادی مشتمل بر اشرافی حسی بر این مقادیر بهینه است. اشراف حسی بر نتایج بالقوه تصمیمات سیاستی که در تزاد با اتکا بر دستورالعملهای استاندارد است، مستلزم ارجهیت پیچیدگی بر سادگی و عدم قطعیت بر پیشبینی پذیری بود. از نظر هرشمن این امر مستلزم مسیری کاملا منحصر به فرد در حرفه اقتصاد بود. کمی قبل از اینکه انقلاب انتظارات اقلانی در اوایل دهه 1970 پا بگیرد، هرشمن کتابی نوشت در این باره که شرکتها، سازمانها و حكومتها چگونه به ناکارامدیها و زوال واکنش نشان میدهند و سازوکارهای بهبودی اقتصادی و سیاسی چه تعاملی با هم دارند. کتاب خروج، اعتراض و وفاداری به موفقیتی زود هنگام رسید، اما در این حال دو پیامد داشت. هم جایگاه هرشمن را در جمع شماره دانشمندان مبتکر علوم اجتماعی که در قید مرزهای میان رشتهها نبودند مستحکم کرد و هم مسبب جایگاه ایش در رشته اقتصاد شد. چنانکه گفته شد توجه به تحلیل‌های دقیق نحوه شکلگیری تغییر باعث شد هرشمن به وجه تاریخی فرایندهای سیاسی و اجتماعی به شدت حساس و ریزبین باشد. از دیدگاه او پرداختن به فرایندهای تاریخی دستکم سه مزیت داشت. اولا نقش مهمی در ساختن هایی داشت که بتوانند دگرگونی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تبیین کنند. مودلهای هرشمن قرار نیست قوانین کلی درباره تغییر اجتماعی باشند بلکه بعضی سازوکارها را تشریح می کنند. اما اعتبارشان بستگی به شرایط خاص دارد و باید آنها را در کنار تحلیل تاریخی به کار گرفت تا معنایی داشته باشند. اگر بخواهیم از اصطلاحات ریمون بودون در کتاب جایگاه بی استفاده کنیم، باید بگوییم مدل‌های هرشمن واقع گرایانه نیستند، یعنی نمیتوان از آنها گزاره استنتاج کرد که فارغ از شرایط همیشه معتبر باشد. از این جهت مدل‌های فرمی هستند و به لحاظ محتوا توهیند. اما این چارچوب‌های مفهومی را می‌توان با اطلاعات خاص پر کرد و آن وقت قدرتی تفسیری به دست می‌آورند نکته دوم هم با نکته نخست ارتباط تنگاتنگی دارد تحلیل تاریخی ضمن اینکه اطلاعات لازم را برای مدل‌های تغییر اجتماعی فراهم می‌آورد، حکم سنگ مهکی را نیز دارد که می‌توان مدل‌ها را بر مبنای آن بهبود بخشید و دگرگون ساخت. نمونه بارز این امر را می‌توان در آنجا دید که هرشمن دوگانگی خروج و اعتراض را در سال 1989 مورد بازنگری قرار داد. یعنی آن را 20 سال بعد از ارائه اولیه در پرتو رویدادهای تاریخی اخیر اصلاح کرد. در بحث اولیه، خروج رفتار بازاری ایدئال نوعی مصرف کننده است و اعتراض تجلی کنش سیاسی می باشد. طبق دیدگاهی که هرشمند در سال 1970 در آنها داشت، خروج و اعتراض عمدتا دو نیروی بدیلی هستند که اهداف متضاد دارند. مصرف کنندگان یا شهروندان از این دو حالت خارج نیستند یا سرخوردگیشان را از افت کیفیت محصول یا وخامت شرایط به اعتراض در می آورند و یا با خرید محصول رقیب رأی دادن به حزب سیاسی دیگر یا نقل مکان به محلی جدید به اصطلاح به جای دیگری می روند یعنی خارج می شوند. اما سقوط دیوار برلین در سال 1989 فرصتی فوق‌العاده در اختیار هرشمن گذاشت تا نظریهش را اصلاح کند. چون کنشی کاملا خصوصی همچون خروج به طور غیرمنتظره‌ای به جنبش اعتراضات عمومی تبدیل شده بود. هر کس قصد فرار داشت این عمل را مسئله ای کاملا خصوصی میپنداشت ولی خیلی از مردم در آن واحد همان تصمیم را گرفتند و هجرتی دست جمعی و تودوار در ایستگاه های راه آهن، سفارت ها و جری مرزها به راه انداختند. خروج خصوصی به پدیده جدید خروج عمومی تبدیل شد و جان تازه‌ای به اعتراضات عمومی بخشید. هرشمن در سال 1993 نتیجه گرفت چونی نامخته ایم که در بعضی تجمعات سرنوشت ساز، خروج می تواند با اعتراض در هم تنیده شود، به طوری که اعتراض از خروج سربراورد و خروج اعتراض را تقویت کند. این دو مفهوم که در نظریه اولیه گزینه‌های بدیل بودند و اهداف متضاد داشتند، زرافت خیلی بیشتر و غیر از خود نشان دادند، از یک دیگر سربراوردند و هم افزایی تنگی را آشکار کردند. دلیل سوم توجه به تغییر این است که تحلیل تاریخی و توجه به یگانگی رویدادها باعث پرورش نگرش امکانگرای هرشمن میشد. انقلابها گرچه در نظر هرشمن پاسخی نادرست به مشکلات سیاسی بودند در چشمش به نمونه بارز نوآوری تاریخ تبدیل شدند و از این جهت مفید گشتند. او در سال 1980 برگه اش آیزنشتات جامعه شناس اسرائیلی می‌نویسد: پیگیری جزء به جزء فرایند یک انقلاب چنان درک خوبی نسبت به بسیاری از شدنیهای تاریخ می‌دهد که هرگز از روی کرده ساختار بر نمی‌آید. در نتیجه مورخان رویداد دادنگر نسبت به جامعه شناسان احتمال کمتری دارد بگویند که با توجه به چنین و چنان شرایط ساختاری نتیجه از قبل مقدر بود. این تأکید بر فرایند انقلابی هر آینه نوید بازگشت چند درجه از آن آزادی عملی را به ما میدهد که ساختارگراها آن را با خطر مواجه کرده بودند. اتفاقاً یکی از اساسی ترین اهداف پجوهش های هرشمند گسترده سازی عرصه ممکنها در سازوکار اجتماعی و سیاسی است. از نظر هرشمن که اصلاح طلب و سوسیال شورمند شورمند بود، این هدف دلالتهای سیاسی مستقیم داشت، چرا که گسترده سازی حیطه ممکنها به معنای نیروبخشی و تقویت ابزار در دسترس سیاست بود. هرشمن لحظه‌ای از یاد نمیبرد که کلورنی شوهر خواهر و دوست سمیمیش شک را بسیار پرسمر و زاینده اندیشه‌های جدید میدانست. شک را نباید نیرویی کننده دانست. کلورنی سرسپرده مبارزه با فاشیسم بود و در فعالیت‌های زیرزمینی مشارکت داشت. چنانکه هرشمن در سال 1987 می‌نویسد گویی کلورنی و دوستانش می‌خواستند ثابت کنند که حملت اشتباه می کرده. کمر بسته بودند تا نشان دهند که شک می‌تواند تواند انگیزاننده کنش باشد، نه مخرب یا سست کننده آن. اثبات اشتباه حملت از نظر هرشمن زیربنای باورهای امیغن اصلاح طلبانه بود. به بیان خودش، ترکیب مشارکت در امور عمومی و گشاد فکری ظاهرا بهترین ریز بنیاد سیاست دموکراتیک است. دریافته بود که دست غذا نظرات محکم و خوشبنیان کمکی به سیاست گزاری دموکراتیک نمی کنند. اگر کسی با اطمینان صد درصدی به گفتگو وارد شود، چطور ممکن است در پرتو اطلاعات جدید یا در نتیجه فرایند مشورتی نظرش را تغییر دهد. هرشمن اعتقاد داشت همین پذیرش شک، انعطاف و استقبال از دیدگاه های متفاوت است که مسبب عمل عملکرد درست دموکراسی می شود. با آنکه هرشمن استدلال های متنوع و روی کردهای مختلفی در کتابهایش دارد اما تمرکز او بر فرایندهای سیاست گذاری مبتنی بر چشمانداز مشارکت گسترده و گشاده است. این ملغمه شک، گشاد فکری ارزشای اخلاقی و مسلحت اندیشی را در مفهوم امکان گرایی خلاصه میکند. تبیین نظم و نظام سازوکارهای اجتماعی بیشک کار خطیری است، اما او مروج کوششی مخالف این بود. کوششی نامعین‌تر و پیش بینیناپذیرتر به منظور تاکید بر تکثر و بینظمی خلاقانه ماجراجویی‌های انسان. در جست‌سازی یگانگی و بیمانندی هر رویداد و درک شیوه کاملا جدیدی برای گذر از پیچ و خم تاریخ. این امکان‌گرایی چه بسا بهترین اثبات این نکته باشد که هرشمن منبعی لایزال برای کسانی است که دوست دارند نحوه بقا و رونق یا دست کم پیشروی مرارت‌بار من را درک کنند.